0: Bienvenue sur la voie d'un yogi. Je m'appelle Benjamin, pratiquant depuis de nombreuses années et professeur de yoga en devenir. Avec ce podcast, je souhaite explorer avec vous cette mystérieuse voie du yoga. Spiritualité, philosophie, histoire et pratique posturale nous attendent sur le chemin. Alors, en route Pashimotanasana, le grand étirement de l'Ouest Il m'aura fallu plus de deux ans pour consacrer un épisode à cette posture. Pashimotanasana incarne à la fois un fantasme et un obstacle, ou encore un défi. Quand on regarde les manuels de yoga, on a l'impression que Pashimotanasana est simple à réaliser, qu'après des semaines de pratique régulière, l'affaire est pliée et le corps se plie en deux. Une promesse sur laquelle de nombreux youtubeurs s'appuient pour gagner en visibilité et, in fine, en clientèle. Des vidéos grâce auxquelles vous réaliserez en à peine 30 jours Pachimotanasana ou encore le grand écart latéral d'Anouman. Certaines personnes y arriveront aisément. D'autres peineront au risque d'abandonner et de s'auto-flageller. Je ne comprends pas. Mon voisin a considérablement gagné en souplesse, tandis que moi, non. C'est injuste terriblement injuste. Pourtant, on continue, animé par le désir d'accomplir cette fichue posture et la montrer aux autres avec fierté. Le volontarisme s'invite alors sur le chemin. On force pour se pencher davantage. Nos ischio jambiers se soumettront à notre volonté, et non l'inverse. Des courbatures, des douleurs, peu importe, on continue. Nous n'avons que 30 jours pour réaliser ce challenge. Cet épisode fait écho à celui dédié à la souplesse dans la première saison, mais aussi à ceux sur les yamas et les niyamas du yoga de Patanjali. Aïmsa, ne pas nuire, yama qui s'applique à soi-même également. Il nous invite à éviter les blessures, la maltraitance de nos muscles, et, pour aller plus loin, à ne pas instrumentaliser notre corps à l'extrême. Aparigraha, la non-convoitise, autre yama, qui nous enjoint à ne pas désirer ce dont l'autre dispose. Ce qui nous amène au niyama samtosha, le contentement. Accepter le corps que l'on a. Cela ne veut pas dire se résigner, mais plutôt composer avec nos limites. Apprendre à les repousser en douceur, sans passer par la case de la déchirure musculaire. Ce qui compte, c'est le voyage, pas la destination. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la rivée, si je parviens à réaliser Pashimotanasana pour faire comme les autres, alors je suis probablement passé à côté de l'essentiel. Injustement appelée la pince, Pashimotanasana occupe une place fondamentale en hatha yoga par ses effets et par la symbolique qui l'accompagne. Attardons-nous en premier lieu sur la posture en elle-même. Bien que nous la nommions la pince, en référence à l'outil, la traduction de Pashimottanasana est aux antipodes de cette idée de fermeture. Nous nous inclinons vers l'avant pour nous ouvrir davantage. Puis comme à l'accoutumée, nous explorerons le monde des symboles avant de terminer sur l'enseignement véhiculé par l'asana. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, il est nécessaire d'étudier l'étymologie du nom de la posture afin de comprendre sa philosophie. Pashimotanasana est composé de quatre parties, Pashima, Ut, Tan et Asana. Pashima se traduit par ouest, occident, ce qui est situé derrière, final ou encore accidentel. Le préfixe Ut indique un mouvement vers le haut. La racine verbale « tan » signifie « s'étirer ». Quant à « asana », inutile d'en dire davantage. En assemblant ces parties, nous obtenons la posture dans laquelle on s'étire vers le haut, le côté ouest du corps, ou, pour raccourcir un peu, le grand étirement de l'ouest. Rien à voir avec la pince. Deux traductions, deux visions différentes. La première reprend littéralement le nom sanscrit et respecte l'idée d'ouverture si chère au yogin. La seconde, plus occidentale, n'en est pas moins fausse pour autant. Quand la tête touche les genoux, la face avant du corps est bien repliée. Mais en s'accrochant à cette pince, nous passons à côté de toute la symbolique qui occupe une place centrale dans l'exécution de la posture. Remontons au temps de la Hatha Yoga Pradipika. Dans le traité, la posture se nomme « Pashimatana ». Elle est décrite comme suit « Ayant étendu les deux jambes sur le sol, droites comme des bâtons, il faut saisir les deux pointes des pieds avec les bras, et posant la région du front sur les genoux, demeurer dans cette position ». C'est ce qu'on nomme « Pashimatana ». Jusque-là, rien de surprenant. Ce qui m'amuse toujours avec cette présentation, c'est sa simplicité et son efficacité. Quand on la lit, on dirait un jeu d'enfant. Et lorsque l'on tend les jambes pour rattraper les pieds, une montagne d'obstacles se dresse devant nous. Ou pas. Certaines personnes parviendront à poser le front au genou et y trouver un espace de repos et de réconfort. La beauté du yoga réside dans cette diversité. Une posture recèle de multiples enseignements. La Hatha Yoga Pradipika nous informe également qu'il s'agit d'un asana prééminent. Il fait circuler le courant vital à l'arrière du corps. Et qu'est-ce qui est situé à l'arrière du corps La colonne vertébrale. Et que trouve-t-on dans la colonne vertébrale La sushumna. Bien qu'elle ne soit pas mentionnée de façon explicite, on devine que la posture permet la montée du prana le long du nadi. Dans ses commentaires, Tara Michael précise que dans la Gheranda Samita, l'asana est nommée Pashimotana. La Shiva Samita, elle, reprend la même dénomination et en ajoute une autre, Ugrasana, la posture puissante, formidable et violente. A l'instar de la Hatha Yoga Pradipika, les deux traités la considèrent comme fondamentale. Que devons-nous dire Pashimo ou Pashima Le nouveau recueil de postures publié par la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga distingue deux postures. Tanasana. Et Pashimasana. La première reprend cette idée de rectitude de la colonne vertébrale avant d'incliner le bassin et le buste vers l'avant. La seconde est un enroulement prononcé de la colonne vertébrale. Malgré son existence, elle n'est guère recommandée pour les disques intervertébraux. Cette question nous amène donc à l'exécution de la posture, sujet complexe et épineux, puisque les propositions dépendent des pédagogies. À titre personnel, on m'a appris à me redresser et à m'incliner sur l'inspiration. L'inspire, favorisant l'étirement de la colonne vertébrale, même pendant l'inclinaison. L'expire, le relâchement des tensions. Pourtant, j'ai conscience que pour beaucoup de pédagogies, la posture se prend sur l'expiration. Certaines écoles vont proposer Pashimotanasana en dynamique. Dans son encyclopédie de yoga, André Van Lisbeth invite le pratiquant à démarrer allongé sur le dos. Pour l'auteur, débuter assis est peu recommandable. Et lorsque le dos se soulève du sol, il reste arrondi. Lors d'un stage, j'ai exploré un enchaînement où l'on démarre de la charrue, pour partir vers Pashimotanasana, puis revenir en Alasana, et ainsi de suite. Expérience très intéressante et vivifiante. Mais l'idée de redressement de la colonne vertébrale est difficile à garder. Autre question, jambes tendues ou pliées Avec ou sans support sous les fesses Est-ce que j'utilise une sangle pour saisir mes pieds Comme vous pouvez le constater, les possibilités sont légion. Dans ma position, je ne peux que vous encourager à explorer ces variations, aussi bien sur le plan physique que respiratoire. Devenez des chercheurs sur votre laboratoire qu'est le tapis. Mais si je peux me permettre un conseil, gardez le dos droit. Pourquoi cette posture est si difficile à aborder pour les occidentaux Shrimaesh nous explique que le fait de se pencher est naturel chez l'humain. Or, cette faculté s'est perdue avec les années, surtout chez les populations qui n'entretiennent pas la chaîne postérieure de leurs muscles. Et nous en faisons partie Le même argument s'applique pour Malasana, la posture de la guirlande, ou le fameux squat indien. Cette dernière est utilisée au quotidien par les Indiens pour les tâches ménagères, la cuisine et faire la grosse commission. Néanmoins, ils n'en ont pas l'usage exclusif. D'autres civilisations asiatiques et africaines s'accroupissent de la sorte. Quant à nous, occidentaux, nous avons opté pour la chaise. Formidable invention qui, hélas, a entraîné le sacrifice de la souplesse et de l'ouverture des hanches sur l'autel du confort. Shri Mahesh a observé avec amusement que ses pratiquants se sont souvent montrés impatients de réussir une flexion avant. La plupart du temps, dit-il, ils se satisfont de ce qu'ils obtiennent dans les extensions, estimant qu'elles ne sont pas naturelles. À présent, observons les bienfaits et les contre-indications pour Pashimotanasana. La Hatha Yoga Pradipika nous vante les mérites de cette posture qui amincit le ventre et confère la santé. Des ouvrages contemporains vont plus loin. Tout d'abord, notre asana améliore la flexion de hanche et la mobilité du bassin. Elle dénoue les contracteurs musculaires du bas du dos et apaise l'esprit. La sangle abdominale s'en trouve renforcée. On ne va pas effectivement prendre la posture avec un ventre relâché. André Van Lisbeth évoque des effets sur la prostate impliquant un réveil de l'activité sexuelle chez les hommes souffrant de troubles dans ce domaine. N'oublions pas enfin son bienfait central et cher au yogin, la montée du prana dans la sushumna. Pashimotanasana est déconseillé en cas de crise de sciatique, de pathologie de la colonne vertébrale, hernie discale en particulier, et d'inflammation et blessure à l'arrière des jambes. Une chose est certaine, Pashimotanasana vise à ouvrir la face ouest, mais pourquoi l'arrière de notre corps se nomme-t-il ainsi Quels symboles sont véhiculés par notre dos Pashimottanasana est souvent associé à l'arc Ramabana, arme du héros du Ramayana. Arc de la vertu, de la vérité, Ramabana a permis à Rama de vaincre son antagoniste le roi-démon Ravana. La légende raconte que Rama ne manquait jamais sa cible. Il la touchait toujours avec justesse et en profondeur. Quand Pashimottanasana s'exécute avec la précision de la flèche qui atteint sa cible, le yogine ou la yogini obtient la libération. Outre ce lien avec l'épopée de Rama, notre posture établit des connexions avec la symbolique de l'Occident. Je la rappelle, la traduction sanscrite de Pashimotanasana est le grand étirement de l'ouest. Isé Tardant Masquelier nous explique que l'homme védique prend pour point de repère le soleil. Puisque ce dernier se tourne vers l'astre, la face avant de son corps est exposée à l'est, pour recevoir la lumière. De ce comportement, religieux la plupart du temps, sont nés un ensemble de gestes et de rituels, la salutation au soleil et le Gaïa mantra figurent parmi les exemples les plus probants. Par opposition, le dos est orienté vers l'ouest. Sans l'aide d'un miroir, il nous est impossible de voir notre dos. Cette zone constitue le lieu du passé et du refus. Plusieurs expressions en témoignent. Faire le gros dos, tourner le dos à quelqu'un. De nombreuses civilisations se sont appuyées sur ce système de dualité. Ainsi, l'Orient représentait le sage, la vie contemplative et métaphysique, et la spiritualité, tandis que l'Occident s'apparentait à l'agitation, la vie active, la psychologie et le matérialisme. Pour aller plus loin dans cette analogie, nous pouvons dire de l'Orient qu'il est le purusha et le Guna Sattva, et de l'Occident la prakriti et le tamas. Les récits de voyage en Orient ont toujours été des quêtes de la lumière. Le point de départ se situant en Occident, le voyageur quitte le monde du physique, de l'exotérisme, pour se diriger vers l'ésotérisme, le monde spirituel et son âme. Les soufis sont très forts pour ce genre d'histoire. La fin de l'exil occidental marque un retour à la purification un dépouillement alchimique pour se réunir avec la source de la connaissance. Je ne peux m'empêcher de penser à nous tous qui pratiquons le yoga. Selon nos besoins, nous nous sommes tournés vers cette pratique spirituelle orientale. Peut-être étions-nous perdus, insatisfaits, en souffrance dans notre civilisation occidentale. Pour ma part, j'étais en quête de spiritualité. Je cherchais un souffle. J'espérais du yoga qu'il change radicalement ma vie et fasse de moi un grand méditant, par exemple. Ce qui est loin d'être le cas. En revanche, le yoga a aiguisé mon regard et ma sensibilité. Grâce à lui, j'encaisse mieux les vagues de la vie. C'est déjà ça. Une légende bouddhiste nous raconte que le Bouddha Amitabha siéger à l'ouest et accueiller les âmes des défunts. D'ailleurs, les temples hindous s'ouvrent au soleil levant, sauf ceux destinés aux rites funéraires. Il en va de même pour les églises chrétiennes, orientées vers l'est. La lumière triomphe des ténèbres. Les textes chrétiens considèrent que, de ce côté, le Christ fera son retour glorieux parmi les hommes. Ainsi, lors de la messe, les fidèles et le prêtre prient vers l'est, dans l'attente du retour du Christ sur terre. Pour l'islam, c'est différent. Toutes les mosquées sont orientées vers la Mecque. La ville sainte abrite en son cœur la mosquée Masjid al-Haram. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'informations sur l'orientation de cette dernière. Pashimotanasana est une invitation à étirer et à ensoleiller cette partie de notre corps trop longtemps plongée dans l'obscurité. Loin de là l'idée de se retourner sur son passé, mais peut-être de se rééquilibrer si l'on se projette trop dans l'avenir. L'un et l'autre nous exilent du moment présent, que jean Marshall décrit à merveille. Le présent est une porte ouverte sur l'éternité si nous savons le vivre en pleine conscience, tel qu'il se présente à nous. Les enseignements que nous tirons de Paschimottanasana sont nombreux et s'appliquent sur tous les plans. Comme toutes les postures me direz-vous, ce qui est vrai. L'étirement de la colonne vertébrale permet d'étendre les limites de la pensée des émotions et du discernement. Nous ne sommes pas tous égaux en ce qui concerne la souplesse musculaire. Pashimotanasana est une posture difficile à aborder. Elle demande aux pratiquants patience et persévérance. Et contrairement aux promesses des influenceurs, 30 jours ne sont pas suffisants pour que le front touche les genoux. Dans le fond, est-ce que cela change fondamentalement notre vie comme je le disais au début de l'épisode, à quoi bon y parvenir si l'on ne retient pas l'enseignement profond de ce voyage En effet, pour Shri Maesh, quand Pashimottanasana est pratiquée régulièrement et avec tout son cœur, elle permet de pénétrer dans la voie de la sagesse. Le lâcher prise est la grande leçon de cette asana. N'oublions pas le binôme fondamental du yoga de Patanjali, Abhyasa et Vairagya la pratique répétée et le détachement. Avant d'arriver à la posture aboutie, un long chemin se dresse devant une majorité d'entre nous. Sur la route, nous rencontrons nos blocages et nos raideurs, aussi bien physiques que psychiques, empêchant la circulation de l'énergie. Et au fur et à mesure que son dos s'assouplit et devient perméable, le pratiquant perçoit la montée du prana. Selon certaines écoles, Pashimottanasana s'employait comme exercice du yama brahmacharya. Ici, il n'est pas question de chasteté, mais plutôt du brahmacharin, l'étudiant qui étudie les textes védiques. Quand on manque de souplesse pour vivre la posture avec fermeté et aisance, il est important de se souvenir de haïmsa, ne pas nuire son corps afin d'atteindre un objectif purement physique. Comme je le dis souvent, nous ne sommes pas tous égaux en ce qui concerne notre voyage postural. Et on s'en fiche. Vivre un asana, c'est quelque chose de très personnel. Peu importe l'inclinaison du bassin et du buste, chacun et chacune avance selon son corps, ses rigidités et tous les bagages qu'il ou elle traîne derrière lui ou elle. Swami Shivananda Rada ajoutera que le fait de se projeter en avant jusqu'au sol fait prendre conscience du besoin que nous avons de faire confiance à notre nature divine. Cet abandon délibéré marque le début du mouvement extérieur et intérieur grâce auquel on progresse sur la voie. Après avoir lu cet enseignement, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec Ishvara Pranidhana, l'abandon au Seigneur. Yama qui nous invite à lâcher prise, d'avoir la foi en tout ce qui nous dépasse, sans connotation forcément religieuse. Tanasana est ma bête noire. Quand je la pratique, j'oscille entre inconfort, découragement ou l'inverse. Cela dépendra des jours et de ma disposition physique. Elle arrive à la fin de mes séances, le dos et le reste de la chaîne postérieure sont préparés. Il y a deux ans, la motivation m'accompagnait sur le chemin. Il m'arrivait même de lâcher prise quelques instants. Aujourd'hui, conscient de mes limites, j'y vais avec une appréhension dont je ne parviens pas à me défaire. Certains et certaines me diront de m'appuyer sur la respiration, ce que je fais. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Nous l'avons tous ressenti avec n'importe quelle posture. Pourtant, je continue d'exécuter Pashimotanasana à mon niveau le plus humble, tout en respectant mes ischios jambiers. J'essaie de me reconnecter à cet espace d'aisance et de lâcher prise. Pashimotanasana est le miroir reflétant mes peurs et mon volontarisme. Au lieu de leur tourner le dos, j'ai décidé de les regarder et de faire face. Et ça n'a rien d'agréable dans un cours de ville ou en stage, je me sens effroyablement nu dans cet asana, à côté des autres pratiquants. Le yoga ressemble à tout sauf au monde merveilleux des bisounours. Quand on s'engage dans une voie spirituelle, on doit mettre les mains dans le cambouis. Enseignement relaté par de nombreux textes. La Bhagavad Gita et la crise existentielle d'Arjuna en témoignent. Et je reste persuadé que c'est au cœur des ténèbres que se trouve la lumière que nous cherchons. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous souhaitez soutenir le podcast, le bouche-à-oreille reste le meilleur moyen. Une page Tipeee est également disponible pour un soutien plus concret. Le lien se trouve en description de cet épisode et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser 5 étoiles en commentaire sur Apple Podcast, cela aide beaucoup pour le référencement. Et pour se parler, ça se passe sur les réseaux et par email. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté.